0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos un día más para hablar sobre una ciudad, una ciudad realmente importante, famosa... De lo que vendría siendo el Próximo Oriente Antiguo. Vamos a hablar acerca de Babilonia en un programa que realmente no va a ser largo, debido a que, bueno, pues vamos a centrarnos un poquito en su descubrimiento, en, bueno, pues un poco comentar las particularidades de esta ciudad, el por qué fue importante, la trascendencia que tuvo desde un punto de vista cultural. O artístico eh, también en el imaginario de bueno pues incluso a nuestros días debido a que bueno la ciudad de Babilonia es eh, representada en películas en libros incluso lo tenemos en el antiguo testamento de la Biblia y bueno pues para ello vamos a contar con Oscar eh, bueno pues el propietario y, y autor de la página historiae eh, autor que bueno Oscar que ya ha escrito varios artículos sobre ciudades antiguas y en este caso sobre Babilonia, eh, que la verdad que son realmente interesantes. Ya sabéis que tenéis su web en la descripción por si queréis mirarlo. Y bueno, pues antes de nada, bueno, nos gustaría un poquito hablar de la importancia de la ciudad, eh, ya no sólo... Eh, bueno pues ya sabéis que hay un hay un periodo que se considera en la edad antigua el periodo babilónico donde digamos eh, la, esta gran urbe eh, y bueno y sus reyes van a conseguir ocupar una gran parte del territorio en de Mesopotamia van a extender un, su poder político eh, sobre esta región y eh, bueno pues esto va a llevar a que la ciudad va a ser realmente importante ¿Cómo estás Oscar?
1: Hola Javi, muchas gracias por contar conmigo de nuevo. Estoy deseando compartir con todos nuestros oyentes la fascinante historia de esta ciudad, que ha sido tan importante no solo para la antigüedad, sino para toda la historia universal
0: de hecho, bueno, comentar que Oscar, eres ya un colaborador o vas a ser un colaborador habitual, es verdad que este es tu segundo programa, pero para quien no lo sepa, nosotros estamos ya hablando de hacer colaboraciones asiduas acerca, pues eso de ciudades antiguas o de periodos bueno, pues más bien centrados en la antigüedad, ¿no? debido a que bueno, ya sabéis que yo soy de contemporánea y aunque es verdad que en algunos casos pues me he preparado ciertos programas no relativamente largos sobre, por ejemplo, eh, periodos como la edad moderna con la armada española entre los siglos XVI y XVII o mismamente programas que tenéis ahí por supuesto o también el de la ciudad de tardo antigua el programa que hicimos con Santiago Castellano o mismamente eh, lo que viene siendo la ciudad de Mérida Augusta ciudad de que bueno pues analizamos la importancia eh, estratégica y sobre todo política y militar que tuvo eh, la ciudad en, en la Hispania romana del siglo I antes de Cristo y bueno pues hoy venimos a hablar acerca de algo realmente diferente a decir verdad eh, en este programa Oscar va a tener que llevar un poco la batuta, ya no solo porque él es especialista en historia antigua sino porque realmente, eh, no sé si lo sabéis pero en los planes por lo menos de historia eh, los que yo he visto, la, bueno, y en el que yo he estudiado, por supuesto, es esta historia antigua la que se estudia en el primer año y, por tanto, me resulta un poco lejana. Sí que es cierto que he leído para preparar el programa ciertos artículos, sin embargo, eh, aquí el especialista, sin duda alguna, es Oscar. Me gustaría que comenzaras un poquito hablando acerca de la historia política de Babilonia, ¿no? porque Es verdad que se funda... Eh, más o menos en el siglo bueno en el, en aproximadamente en el 1894 ochocientos antes de Cristo pero realmente me gustaría un poquito que, que nos contaras acerca de esa de ese sí, de esa carrera no o de esa bueno más bien de esa historia política no que tiene la ciudad
1: sí la verdad es que eh, Babilonia es una de las ciudades más famosas del Próximo Oriente antiguo si no la más famosa porque no solo por sus, 1300, sus más de 1.300 años de historia, sino por toda la trascendencia de sus logros artísticos, culturales, militares, y por supuesto su presencia en la cultura popular, pues gracias a cosas como su aparición en el Antiguo Testamento de la Biblia. Entonces, si tuviéramos que hacer eh, un barrido así, eh, a grosso modo, de la historia política de, de esta ciudad, y al mismo tiempo imperio, entonces podríamos decir que efectivamente como dijiste, empieza a, en, el, en 1894 antes de Cristo con el rey sumo Abun y se extiende a lo largo de, de más de, mil, de, de 1300 años hasta que cae en el 539 antes de Cristo por la conquista que hacen los persas de la ciudad, pero que acabe en el 539 su historia política como entidad independiente, no significa que la, que la historia de la ciudad acabe, porque sabemos, por ejemplo, que Alejandro Magno la visitó 200 años después, en su década de conquistas por el Próximo Oriente.
0: No, y de hecho es interesante porque incluso el propio Alejandro Magno planteó que esta ciudad, eh, o le fascinó tanto esta ciudad, que quiso convertirla en una capital, digamos, de, de ese imperio no que formó en tan poco tiempo,
1: sí, porque y eso, a pesar de que el, la ciudad de Babilonia que se encontró Alejandro Magno, pues no se supongo que no sería ni la sombra de lo que fue en su mejor momento, durante el siglo VI antes de Cristo, con el imperio neobabilónico de, de Nabucodonosor II. Pero no adelantemos acontecimientos y empecemos desde el principio, ¿no?
0: Bueno, hay que decir que los primeros reyes de la dinastía, eh, en la Baja Mesopotamia, bueno, los, los primeros reyes convirtieron a esta ciudad en, en, en una potencia, ¿no? Es verdad que venimos, eh, bueno, pues en este caso de estas ciudades-estado, remontándonos bastante más eh, atrás en el tiempo. Eh, vemos como, bueno, pues estas ciudades-estado, ¿no?, dan... Eh, paso a, a lo bueno primero a, a ese bueno a esas ciudades y sí, a esas ciudades estado ururuk y, y otra serie de ciudades y luego posteriormente a la conquista de los acadios sin embargo posteriormente a esto eh, es verdad que hay unos reyes no que por ejemplo encabezados con amurabi que sí que es verdad que al que le pueden atribuir la primera tabla de leyes si no recuerdo mal eh, y que es verdad que pasó a ser un, un gran imperio dentro de lo que viene siendo la, la región ¿no? de Mesopotamia. Es verdad que en, mm. también en su mejor momento eh, llega, digamos, a comprender territorialmente lo que viene siendo Irak y una buena parte de Siria. Y posteriormente, bueno, incluso llegando a la ciudad de Mari, una ciudad, digamos, que sería más bien como de... Sí, que estaría más bien ligada al comercio, ¿no? O decía que está un poco entre lo que viene siendo la zona de Siropalestina y la zona y que conectaba también con la zona de, de Leba, vamos, de Mesopotamia. Y, eh, bueno, la verdad que es, eh, se crea una raíz de esta ciudad y a partir de esta ciudad eh, en ella confluye todo ese poder político, ¿no? Que es impresionante porque realmente consigue unir, eh, bueno, como habían hecho ya anteriormente los acadios, eh, lo que viene siendo esa región ¿no? de Mesopotamia tan rica y tan culturalmente y políticamente hablando, claro.
1: Efectivamente. Y tal y tal como has mencionado tú, Javi, eh, no, eh, la historia de, estas, de esta ciudad tan importante no fue eh, relevante, por así decirlo, entre comillas, hasta la llegada de su sexto y más famoso monarca, que fue Hammurabi, el famoso Hammurabi de Babilonia, que vivió en el siglo XVIII Cristo ¿Y por, por qué fam es eh, famoso el, eh, este rey? Pues evidentemente por el código legislativo que nos dejó. Un código legislativo que lleva su nombre y, y que actualmente podemos aún visitarlo porque está expuesto en el Museo del Louvre de París. Eh, ca cabe decir, para que lo entiendan nuestros oyentes, que el, el código de Hammurabi no es famoso por ser eh, el más antiguo de la historia, pero sí que es el más antiguo que se ha conservado de forma extraordinaria. De hecho, conocemos una, eh, una serie de hasta 30 fragmentos de copias de, del código de Hammurabi distribuidas por diversas partes, pero fue esta tela de Diorita conservada en el Museo del Louvre la que mejor ha llegado hasta nosotros gracias a las investigaciones de un arqueólogo francés Llamando Jacques de Molga en, en 1901-1902, que la halló en, en sus excavaciones arqueológicas.
0: La verdad, que bueno, luego también hay que decir que, que el texto de Hammurabi, me gustaría que nos pasáramos, un, o sea, que nos centráramos un poco también unos minutos en esto. Es verdad que es bastante interesante porque establece ya no solo el código de leyes, sino el funcionamiento de la vida de la ciudad y aquí se ve digamos también la centralización política y sobre todo digamos ese poder que los monarcas ya en estos momentos van a tener sobre la población no porque es verdad que eh, es verdad que en las ciudades estado eh, digamos que pues eso que tenían sus cabecillas no y sus caudillos pero en este caso ya podemos hablar de un poder eh, digamos ya no solo del monarca sino también de unas élites administrativas eh, funcionariales que van a, digamos, a extender, pues eso, ese, ese poder sobre la población, ¿no? También es verdad que dentro de, y si me equivoco, corrígeme, Óscar, eh, ya que estamos en un diálogo, por supuesto, eh, decir que existe una de estas leyes que es muy interesante, que es la ley del talión, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. De... Eh, en la ley del talión, la llamada ley del tallón, ¿no? o sea, el, el ojo por ojo, diente por diente, se encuadra dentro de la categoría de derecho penal del Código de Hammurabi, que dicho sea de paso, para que lo sepan nuestros oyentes, de, tiene un total de 282 artículos conocidos. Y en ellos, pues se habla de derecho penal, de derecho civil, administrativo, todo de agrupado en bloques temáticos, ¿no? Por el. Por el tipo de delito cometido. Si habías cometido delito de robo, pues este este castigo. Si habías cometido delitos relacionados con, con la vivienda, este con este delito y esta condena. Entonces, eh, por ejemplo, la, la ley del talión, los, eh, ¿en, ¿en qué consistía? Pues en infligir al culpable el mismo daño sufrido por la víctima. Es decir que las penas aplicadas en este, en este, en este contexto podían ser de tres tipos, básicamente. La pena de muerte, los castigos de torturas corporales o las sanciones económicas. Por ejemplo, en la, en la, si nos fijáramos en la parte superior de la tela, podríamos ver cómo se le produce un relieve en el que se representa de forma muy cuidada la ceremonia de la investidura de, del monarca. Y ahí eh, vincularíamos todo lo, lo que habías mencionado antes del poder de los monarcas y que como sentados en sus tronos pues, reciben eh, su autoridad de manos de la divinidad. También por otra parte,
0: si hablamos un poco de, y ya dejando un poco de atrás, lo que viene siendo esa reforma no legislativa ¿no? y ese código de leyes, también es verdad que a Moravi se le atribuye una, una reforma religiosa que digamos situó en el centro del Panteón al dios de Babilonia ¿no? que se llama Marduk eh, también es verdad que para conseguirlo eh, tanto a Murabi como los reyes que le sucedieron eh, establecen digamos a Marduk como hemos dicho antes que era el dios eh, protector y el dios principal de Babilonia como eh, digamos una divinidad de vinculada a las artes mágicas lo cual es bastante interesante por otra parte también es verdad que eh, bueno esto digamos desde un punto de vista institucional se tradujo en lo que viene siendo la, el protagonismo no quizá excesivo de pero bueno excesivo eh, principal mejor dicho que excesivo no es la palabra disculpadme eh, principal de este dios en ciertos actos oficiales como fiestas o como eh, bueno pues eh, lo que viene siendo procedimientos funcionariales Incluso en, en los propios textos ¿no? eh, es verdad que se considera que Marduk vence a, al caos, ¿no? Y que este es quien ordena el universo, y que bueno, pues por supuesto, si los dioses están por encima del ser humano, por supuesto, lo cual no se, no se pone en duda en ningún momento. Es verdad que dentro de esos dioses es Marduk el más importante.
1: Pues resulta que un, algo más de un siglo después de que vivió Hammurabi, con toda la importancia que tuvo este reinado, de, tenemos al último rey de su dinastía llamado Sansuditana en el siglo XVII antes de Cristo, y allí pues Babilonia ya era solo una sombra de lo que había sido con Hammurabi, ¿y qué pasó? pues que de ese vacío de poder se aprovecharon un pueblo llamado los Casitas para venir a, a Babilonia, y Instaurar, instaurar por la fuerza de las armas su nueva dinastía cabe destacar que esta nueva dinastía la dinastía de la Babilonia Casita duró en la ciudad durante más de 400 años sin embargo a pesar de, de este largo periodo de tiempo el conocimiento que tenemos sobre los casitas es bastante escaso, disperso y desigual sobre todo si lo comparamos con, con, Babilón, con la Babilonia de Hammurabi de hecho Oscar es bastante interesante
0: cuando hablamos de Babilonia y los casitas, porque aunque comentábamos que no era, o bueno, que no tenía ese esplendor que había tenido antaño, sí que es verdad que hay un periodo de esplendor, digamos, desde un punto de vista político y económico. Es verdad, bajo esta dinastía casita. Eh, de hecho, es más, el, estos casitas sí que es cierto que se relacionaron, económicamente hablando y diplomáticamente hablando con lo que viene siendo la, las regiones ¿no? y los poderes políticos de las regiones del Golfo Pérsico y también con ciudades griegas, aparte del Imperio Nuevo en Egipto es verdad que en el, esto lo sabemos porque en el archivo de Amarna que es básicamente la, la, la ciudad que fue fundada por el faraón Akenatón, eh, bastante conocido que contenía prácticamente unas 400 tablillas en cuneiforme, escrito en digamos en la forma de escribir cuneiforme, en, en acadio, por supuesto, que ya sabéis que era la, como si fuera el inglés de la edad antigua, para que nos entendamos, básicamente es el idioma internacional que utilizaban para relacionarse desde un punto de vista diplomático y en cuanto a las relaciones económicas, pues encontramos unas 400 tablillas que, que bueno pues que era, estaban o sea que se utilizaba este acadio que también a su vez era la lengua utilizada en Babilonia pues como hemos dicho antes para las relaciones diplomáticas el final de esta dinastía casita en Babilonia se produce más o menos en torno al siglo XII a.C. y básicamente se debe a las victorias militares de asirios y el Amita. recordemos que los asirios están al norte de lo que sería el territorio babilónico y los elamitas estarían más bien al eh, este vamos, sureste más o menos de lo que es el territorio de Babilonia entonces, digamos que se creó una especie de vacío de poder que fue a su vez reclamado por una dinastía originaria de Isin que es básicamente al sur de Babilonia y eh, bueno, pues básicamente durante este periodo hubo una serie de, de reyes eh, el más importante de ellos fue... Nabucodonosor primero y que bueno, pues venció a los elamitas y que trajo a Babilonia lo que viene siendo una estatua que rendía culto al dios Marduk. Posteriormente, en torno al año 1026, aproximadamente, esta dinastía cayó por bueno por la debilidad y por el acoso, por supuesto, de las facciones que habíamos hablado antes. Y bueno, pues ya este momento es en el que, bueno, pues ya comienza esta dinastía neobabilónica que es bastante interesante y la que nos va a comentar Óscar un poquito más.
1: A lo largo de... O sea, eh, como has mencionado, Javi, en el 1026 aproximadamente cayó esta dinastía casita y en los cinco siglos siguientes, en los 400 años siguientes, mejor dicho, se van a, a, a suceder en el cargo, para así decirlo, hasta cinco dinastías diferentes lo que demuestra la inestabilidad política que se vivió durante esos 400 años de, y de hecho no fue hasta finales del siglo VII antes de Cristo cuando precisamente la debilidad interna de, estos, de estas dinastías menores pues entonces pos posibilitó que los babilonios y los medos pues mm, volvieran a, a surgir, a resurgir de sus cenizas por así decirlo y entonces es cuando llegamos al mayor periodo de esplendor político, económico, cultural, artístico de toda la historia de Babilonia, que es el imperio neo-babilónico, en el siglo 7, siglo VII y siglo 6 a.C. Concretamente, el imperio neo-babilónico fue creado en el, en el año 612 gracias a la figura de un príncipe local llamado Nabo Palazar. Pero a pesar de que fue Nab Nabopolazar quien creó el Imperio Babilónico, el Imperio Neo-Babilónico concretamente, de, es, este periodo es básicamente conocido gracias a la importancia de su rey, eh, el sucesor, Nabucodonosor II, que fue uno de los reyes más famosos no solo de Babilonia, sino de toda la antigüedad, junto con, con Hammurabi, por ejemplo, gracias a sus conquistas militares, su aparición en el Antiguo Testamento de la Biblia, y por supuesto, es su un monumental programa constructivo. Por ejemplo, de todos eh, todos conocemos de, de Babilonia, todos hemos oído hablar alguna vez sobre la, la, la famosa torre de Babel o de, de los jardines colgantes de Babilonia. Pues estas dos eh, maravillas del mundo antiguo pues fueron eh, construidas supuestamente en... En durante el reinado de Nabucodonosor
0: II Hombre, desde luego esto, es, digamos, esta imagen ¿no? de ciudad eh, realmente, bueno, monumental, ¿no? se corresponde un poco a la que nosotros o se tiene en el imaginario, ¿no? la gente tiene, la gente que conoce Mabilonia tiene en el imaginario, ¿no? porque es verdad que el mayor desafío para este monarca fue pues por supuesto la digamos bueno las conquistas de diversos territorios pero también llegaron dedicaron una infraestructura y sobre todo un, digamos unas fuentes eh, de ingresos y sobre todo pues eso de recaudación importantes para por supuesto potenciar bibliotecas edificios eh, pues eso monumentales eh, destinados a, pues, a albergar a funcionarios y como hemos comentado antes pues es, eh, ya digo, bastante importante. También, bueno, desde un punto de vista militar, debemos destacar que en el año 604, eh, digamos que Nabucodonosor II eh, sometió a, al reino de Judá, eh, más concretamente a, al rey Joaquín, y luego, pocos años más tarde, en el año 598, eh, este se volvió a rebelar y básicamente el, el rey Nabucodonosor II, pues sitio, sitio de nuevo la ciudad, que básicamente es Jerusalén. Es verdad que la, la ciudad cayó el año siguiente, tras lo cual eh, Nabucodonosor cambió el, el trono a Sedecías. Y eh, bueno, esto no impidió, por supuesto, que los egipcios. instigaran a los habitantes del reino ¿no? de Judá. Eh, digamos, a hacer. o a montar una rebelión. Eh, pocos años más tarde. Es verdad que Nabucodonosor II tuvo que volver. Eh, bueno, pues a sofocar revueltas en torno al año 586. Y, eh, bueno, pues por supuesto, esto al final acabó bastante mal para los, eh, los que se rebelaron. Puesto que la ciudad acabó bajo asedio y posteriormente bajo saqueo. Un saqueo muy duro que tuvo como consecuencia la destrucción del famoso templo, ¿no? Y la marcha forzosa del pueblo judío a Babilonia. Babilonia. En la actualidad sabemos que estos judíos exiliados no eran esclavos, sino más bien dependientes de, del estado babilónico y que, digamos que, aún así, no pendieron su identidad. Desde un punto de vista urbanístico, como hemos destacado antes, la monumentalidad de la ciudad es evidente, ¿no? Y esto, al final, digamos, conllevó eh, que, bueno, pues los arqueólogos... Eh, o sea, lo, lo, que se, lo que se sabe, ¿no? Eso un poco sobre, ya no sobre la ciudad babilónica, sino sobre lo que viene siendo en la época, ¿no? De los reyes no babilónicos. Y que pues, pues, más que nada porque fueron los soberanos, ¿no? O los reyes que reconstruyeron esta urbe, ¿no? Y que la hicieron más grande, ¿no? Y sobre todo más potente. Y aunque bueno, también es verdad que los, los asirios, posteriormente, y si no corrígeme, Óscar... Eh, fueron quienes quienes destruyeron eh, luego posteriormente una una parte de, de la ciudad. Es verdad que durante el, el propio gobierno de Nabucodonosor II, eh, esta ciudad llegó a su máximo esplendor, siendo una de las mayores metrópolis de la antigüedad, más que nada, por y esto lo sabemos por su... Por su, bueno, pues por su magnitud ¿no? desde un punto de vista constructivo tuvo hasta 375 hectáreas lo cual en la, en la antigüedad es una barbaridad también es verdad que eh, sí que es cierto que tiene unas fortificaciones ¿no? eh, de las cuales se pues, han encontrado restos arqueológicos que delimitan lo que vienen siendo los palacios y las construcciones digamos principales de la ciudad y entre ellos, pues bueno, tenemos la Puerta Istar, que por cierto, no sé si habéis ido, pero es brutal, y la tenéis en eh, Berlín. Aparte de esto, tenéis también una vía profesional, que es básicamente, bueno, una vía profesional pavimentada, y el Zigurat que está dedicado, como hemos dicho antes, al dios Marduk, que es el, volvemos a lo mismo, es el dios principal de Babilonia, que aparte dio lugar al mito bíblico de la torre de Babel, como ha mencionado antes Oscar. De, bueno, de esto último no, no queda nada hoy en día. Lo único que sí que es verdad que se puede más o menos saber un poco el tamaño, por, por algunas reconstrucciones. Sí, que es verdad que a lo mejor es una torre de unos 50-60 metros de alto, o a lo mejor de unos 7 pisos, ¿no? De crecientes erigidos sobre un zócalo. De aproximadamente unos 95 metros de lado, ¿no? Y que, como ya sabéis, eh, tenía un templo en la zona superior, o sea, realmente impresionante a la vista de, incluso de, de un ojo, de, vamos, de los ojos de una persona del siglo XXI. Luego, por otra parte, también tenemos que destacar que esta tradición, ¿no? Del rey Nabucodonosor II digamos que bueno pues es el responsable no se considera este señor responsable de la construcción de bueno pues de, en Babilonia en honor a su esposa eh, pues eso básicamente de, de ciertos edificios ¿no? de, también es verdad que los jardines flotantes son realmente unos de los, de los más importantes y son estos los que se erigen digamos un poco para rendir eh, ya no cultos sino para rendirle este amor no del rey Nabucodonosor de II a, a su esposa no sé si me he dejado algo Oscar pero no sé si te gustaría añadir algo más
1: bueno, me gustaría eh, añadir que aunque la tradición eh, sitúa los famosos jardines colgantes precisamente en Babilonia por eso se llaman los jardines colgantes de Babilonia lo cierto es que no hay ninguna eh, prueba eh, arqueológica que nos demuestre que estos famosos jardines se ubicaron precisamente en la ciudad de Babilonia. Por el contrario, eh, es más probable, eh, dadas las inscripciones y relieves y pruebas arqueológicas que tenemos, que los famosos jardines colgantes se ubicaran en la ciudad siria de Nínive, ya que los habría hecho el rey asirio Senaquerí, eh, que vivió y reinó entre el 704 y el 681 a.C., de manera que la, la confusión que se ha generalizado a lo largo de los siglos de, de, entre Nínive, Babilonia, pues, dónde están exactamente los jardines colgantes de Babilonia, pues entonces habría sido pues, causada pues, por la, la propia ignorancia histórica de los autores antiguos clásicos que, que nos hablaron de este monumento, porque pensemos que autores clásicos como Filón de Bizancio por ejemplo a lo mejor ni siquiera estuvieron eh, nunca en Babilonia y mucho menos eh, en tiempos de, de construcción de los jardines. Así que eh, a lo mejor transmitieron mal esa información y a, a lo largo de los siglos pues, se ha creído que los jardines colgantes estuvieran en Babilonia, cuando en realidad pues todo apunta a que no fue así. De
0: todos modos, también hay que destacar una cosa y es que, como siempre decimos, las fuentes hay que fiarse de ellas lo justo y necesario. Principalmente porque lo que conseguimos si, no, si nos fiamos totalmente de ellas es una distorsión de la realidad. Pensemos que todos estos cronistas tienen unos intereses eh, o por lo menos una visión, eh, digamos, característica del mundo eh, propia. Eh, también, por supuesto, tienen pues eso, intereses porque sirven en muchos casos a poderes políticos y por tanto pues hay que coger estos, digamos, esto estas crónicas con o bueno, esta, esta información que nos dejan de las ciudades o incluso de ciertos periodos, ya no solo, digamos que me quiero referir a, al periodo de Babilonia o a la ciudad de Babilonia en concreto, sino un poco a todo, ¿no? Que hay que tocarlos con un poquito de, o sea, siendo sobre todo prudentes. Por otra parte, Obviamente. Hemos hablado un poquillo acerca de, de, ese, de ese periodo monumental, pero sin embargo sí que hay que dejar bastante claro que ya sea en ese siglo VI antes de Cristo, más concretamente en el año 539 antes de Cristo, el momento en el que bueno pues son los persas, no los que con Ciro II mm. a la cabeza, Ciro, el gran, Ciro II el Grande, los que conquistan la ciudad, tras haber vencido sí. a su rey Nabónido y, bueno, y a los ejércitos sí. del mismo, por supuesto. Es verdad que a diferencia de lo que hicieron los babilonios eh, años antes, eh, unos cuantos años antes en lo que viene siendo la ciudad de Judea eh, es cierto que la ciudad en este caso no es saqueada simplemente se ascribe como otra ciudad más del imperio persa, convirtiéndose a su vez en una de sus capitales. Es verdad que no digamos que esta ciudad sigue siendo muy importante ya no solo a nivel político o a nivel económico puesto que es verdad que luego hay otros, eh, bueno, hay otros cronistas, vamos a llamarlo autores, mejor dicho, que van a recoger información de la misma. Y de hecho, bueno, ya tenemos ahí la Biblia, ¿no? Que, que recoge realmente muchísima información acerca de, bueno, pues de esta de esta ciudad. No sé si querrías añadir algo más, la verdad, o, o te gustaría recomendar algún libro o algún artículo o algo más o menos que, que te podría interesar que nuestros oyentes supieran Oscar
1: Sí, por, por, ¿Por supuesto de la... De la... al fin y al cabo la historia de Babilonia es tan rica que, que merecería ser contada bueno, eh, mucho más de lo que nosotros hayamos podido contar ahora mismo porque al fin y al cabo eh, estamos intentando resumir en media hora de la historia de una ciudad que duró de más de 1.300 años de historia política, porque como historia urbana duró mucho más. Entonces, de, por supuesto que me gustaría mencionar algún que otro libro, de, si por si quieren nuestros lectores acceder a, a ellos, yo, por ejemplo, de, a nivel más divulgativo, a lo mejor yo recomendaría, pues, aparte, de los artículos que podemos encontrar en cualquier revista de historia, pues eh, recomendaría sobre todo el libro de Breve Historia de Babilonia de Juan Luis Montero Fenoyor, publicado en la editorial Nautilus. De, me parece que es una muy buena síntesis y que cuenta con grandes materiales complementarios que nos ayudan a ubicar espacial y temporalmente a todos los personajes y procesos de los que está hablando. Y ya si somos más profesionales, y queremos ir eh, más a, a cosas más técnicas y científicas, pues yo, por supuesto, siempre recomendaré eh, el manual de, del Antiguo Oriente, publicado por Mario Liberani, porque es probablemente el mayor eh, manual de, de historia antigua publicado en español.
0: De hecho, el de Mario Liberani a nosotros nos lo recomendaron varias veces a lo largo de la carrera y a lo largo de... De la, de la asignatura de, de Oriente Próximo. De hecho yo tuve una profesora estupenda que se llama Carmen del Cerro que no sé si la conoce alguno por sus artículos, pero realmente son interesantes. Eh, es una mujer muy interesante que además ha trabajado este tema que daba con pasión, eh, bueno pues esta asignatura y que a nosotros nos lo consiguió digamos inculcar. También tenéis el genio de Oriente, ¿no? que que bueno, es otra obra yo creo que bastante interesante, pero desde luego ese libro de Mario Liberani es eh, realmente esencial si quieren, bueno, pues si queréis un poquito introduciros a esta historia de Oriente Próximo. En cualquier caso, la verdad es que este ha sido un capítulo realmente curioso, porque me parece que tampoco hemos estado un tiempo excesivo, entra dentro más o menos de lo que del tiempo establecido, o sea que no ha sido ni muy corto como otros que he hecho yo solo sobre ciudades. Uh -huh. quizá, quizá hablan dos personas más que una, <risa> desde luego, o pueden dar más información dos personas más, por supuesto mucho más que una sola. Pero prometo y espero que a Oscar Óscar también le guste la idea de hacer pues más eh, programas acerca de lo que viene siendo ciudades antiguas de hecho tenemos mucha fecha. porque hay muchísimas ciudades que son realmente importantes no sé si os gustaría a los espectadores pues bueno eh, intentar sugerirnos alguna ciudad de la que queréis que hablemos lo podéis poner tanto por los comentarios de Youtube como en Evox porque la verdad que es realmente importante de hecho yo no sé si lo sabéis pero también estamos en Spotify por si alguien nos quiere seguir donde ya somos más de 200 seguidores eh, y en evox creo que ya casi somos unos 4.000 así que no sé si te gustaría añadir algo más, bueno, aparte de que tenemos la web de Historia en la descripción del propio podcast o no sé qué te gustaría tratar a ti posteriormente, Oscar
1: Sí eh, yo estoy aquí abierto a hablar de cualquier temática que aborde la historia antigua porque al fin y al cabo eh, de las pasiones de uno hay que cultivarlas ¿no? y yo creo que la la historia de, de Próximo Oriente, como bien dijimos en el, en el anterior podcast, está bastante infravalorada y, y, y poco tratada a nivel divulgativo, y yo creo que hay que reivindicarla porque es eh, tan importante como puede ser la historia de, de Roma o la historia de Grecia o de Egipto. Que, que no nos toque tan directamente como puede ser la historia de Roma o, o de Grecia, no significa que no sea importante. Y de hecho, por por toda, trans por toda la trascendencia de sus logros artísticos, culturales, militares, religiosos, etcétera yo creo que eh, Babilonia está al nivel de, de grandes ciudades de la antigüedad, como pueden ser Roma, Atenas, Memphis...
0: Sí, o Cartago o alguna de ciudad, digamos, mm. más sí. bien, eh, bueno, no. pues también importantes, ¿no?
1: Y de hecho, yo creo que eh, precisamente hablar de, de estas ciudades antiguas, como estamos haciendo, pues ayuda a quitarles como ese aura de leyenda y misterio, ¿no? que, que se tiene sobre ella, por parte de, de la ciudadanía.
0: No, desde luego hay que decir que en el caso de Oriente hemos empezado a. Hemos empezado por lo que viene siendo una ciudad realmente complicada. Más que nada por por lo que viene siendo, pues eso, que el desconocimiento que la ciudadanía. Eh, o los hispanohablantes podemos tener sobre una ciudad tan importante culturalmente y artísticamente como pues fue el caso de Babilonia y yo creo que podemos seguir por esta línea quizá ya digo que es, es una buena forma de hecho, bueno, yo tengo bastante comprobado que a los espectadores de, Foro de la, y a los oyentes de Foro de la Historia más bien a los oyentes, porque no sé por qué yo ya sabéis que tengo un canal de YouTube eh, estoy un poco obsesionado con eh, los viewers que viewer en inglés significa eh, bueno, más bien espectador o o está más relacionado con, con el vídeo y yo sigo diciendo y lo digo siempre y no sé por qué y nunca nunca lo digo bien Y es el tema de los oyentes sois oyentes no espectadores a ver si nos, a ver uh -huh. si me queda claro a mí yo creo que ya para la tercera temporada estoy casi seguro de que ya casi diré, diré oyentes más que espectadores uh -huh. pero en cualquier caso eh, creo que es una buena forma de empezar con esto creo que es una buena forma de sobre todo eh, pues eso, seguir un poco con lo que viene siendo, eh, pues eso, hablando de ciudades, porque ya hablamos de algunas romanas, y aunque es verdad que nosotros nos tomamos un poco eh, lo que viene siendo el gusto de poder hacer la ciudad que nosotros queramos en cada momento, sí que es cierto que, bueno, pues nos gustaría, por lo menos a mí, hacer alguna que otra eh, bueno, pues alguna que otra ciudad eh, pues más bien eh, central en Oriente o en la y por supuesto en la antigüedad. También nos gustaría en algún momento hablar sobre la historia de Madrid o a mí personalmente. Pero bueno, yo eso lo dejamos uh. para el siguiente episodio de Foro de la Historia, que lo veréis el siguiente domingo a las 6 de la tarde. Dicho esto, muchísimas gracias, Oscar, por estar aquí un día más. Esperamos tenerte pronto con esa buena sección. Y nos vemos en el siguiente episodio de Foro de la Historia. ¡Chao!